0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 271 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, у нас сегодня подкаст про э, разработку инди-игр, как вы любите, и э, у нас интересные гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поблагодарить нас за то, что мы делаем этот подкаст уже 8 лет с Сергеем, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто... У нас продолжают это делать на довольно регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. топ квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах. От сети билдеров и хиденологиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компаний, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты превышают 350 миллионов человек. Подробнее GameInsight.com или или больше интересного по хэштегу в соцсетях GoGameInsight.
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод. э, завод.games. Еще раз, завод. завод.games. Давай с гостями знакомиться. Да, давайте. Uh, у нас
2: uh,
1: в гостях Артем Коровкин, CEO Dark Crystal Games, и Вячеслав Казихин, uh, Creative директор Dark Crystal Games.
2: Всем привет.
1: Здравствуйте. Uh, Ребята, мы сегодня будем говорить про вашу игру InCaseRPG, которая уже доступна на теми которая сейчас находится в раннем доступе, и мы м- м- хотели бы э- в подкасте рассказать нашим э- э, слушателям про то, как, собственно... Делается разработка издания индий игр и чем вы столкнулись. Это достаточно стандартный для нас формат, когда мы говорим про постмортомы индий игр Но в каждой игры история уникальна. Давайте, наверное, начнем с знакомства. Артем, расскажи про себя, как ты попал в игровую индустрию.
2: А, да, меня зовут Артем еще раз. Всем привет. Я глава студии Dark Crystal Games, глава паблишинга Black Tower. Это у нас такая достаточно интересная история... Возникновение студии и паблишинга в итоге мы как делаем игры, так их знаем. Попал я в игровую индустрию ранее двух с половиной лет назад. До этого у меня был бэкграунд такого IT и, и, и не интернет-бизнеса, управление активами, подобная история. Вот, соответственно, год года назад э, мы начали делать этот проект И вот э, недавно дошли до э, такого достаточно крупного для нас э, маус Как э, регистральным доступом со студией
0: Вот я упомянул, вот что вы одновременно и издатель, и разработчик Я вот посмотрел, у вас э, разработана одна игра, а издано четыре то есть другие проекты, это не ваши, или как они к вам попали, как в стадии вы? Да,
2: это мы только их издаем. Соответственно, как все началось, мы познакомились со Славой, которая сейчас делает кейст на своих плечах, ведет все это к релизу. Мы ну, четко решили, что у нас будет, мы будем сами делать паблишинг, и э, RPG, RPG. И в процессе работы мы построили э, ну, всю инфраструктуру для того, чтобы издавать encase, и поняли, что у нас остаются силы и ресурсы для того, чтобы издавать еще какие-то другие игры. Мы подумали, что будет классно издавать игры близкие по духу и жанру к тому, что мы изначально делали.
0: Ну, то есть эволюционное а, развитие такое получилось. То есть у вас появилась структура, и вы решили отдавать, так сказать, на аутсорс. А,
2: да, ну, то есть мы, мы понимали, что, ну, и сейчас понимаем, ну, здесь есть две момента. два момента, один идеологический, то, что мы хотим делать, развивать сообщество людей, которые любят RPG или RTS, и, mm-hmm. ну, и при этом есть бизнес-идея в том, что ну, один раз потратив деньги на эту аудиторию, на привлечение, ее, мы можем в будущем продавать ей все новые, новые игры. И у э, нас бы не хватило, наверное, ресурсов для того, чтобы охватить все жанры. Э, и поэтому это вот, э, мы четко для себя берем э, ориентир, что может быть, какими играми мы готовы заниматься. И э, ну вот как-то так потихонечку э, дополняем свои э, проекты. Но у нас, я не могу сказать, что у нас сделать прямо суперактивный поиск, что мы э, там как-то активно по всему миру стараемся привлечь проект к себе. Скорее это такая очень медленная, размеренная, какие-то знакомства с командами и присоединение их к, своей, к своему движению, так.
0: Издатель не спешит, издатель понимает. Понятно. Спасибо. Мы, наверное, к вопросам этим еще поподробнее чуть позже вернемся. Mm-hmm. Давай с Вячеславом еще познакомиться. если ты про себя все рассказал. И, Артем, да. ты
3: когда переключай, выключай, пожалуйста, звук. Тебе очень сложно. Вячеслав? Здравствуйте еще раз. Значит, я сейчас, собственно, сейчас на позиции креативного директора Dark Crystal Games и, собственно, руковожу разработкой. Бэкграунд у меня очень простой. Я получил образование программиста поработал немножечко, собственно, по специальности, если так можно сказать, один с программистом потому что сам из Владивостока, а сейчас вот у нас студия в Санкт-Петербурге. В Владивостоке индустрии игровой, как таковой, <клышлен> очень мало. Да, буква... Катаури — ну, это совсем неправда уже практически, настолько это было давно. После этого, вот, может быть, ты, а, знаешь «Мамба Джамба», там казуальные проекты, что-то такое. А, то есть, ну, там буквально одна студия относительно живая и, соответственно, не особо много
0: перспектив. Ух, я помню тот момент, когда «Мамба Джамба» скупал казуальные студии по всей, по всей России,
3: было... Ну да, но там была хотлава, если быть более точным. но Я там никак точно, не работал, но у нас там есть, есть люди, которые там работали. Вот. Ну, ну, а я, ф- пока ты
0: говоришь, у меня такие флешбеки немного возникают, там десятилетней
3: давности. Да, вот. примерно. Но я-то хотел всегда делать игры, поэтому, вот, собственно, карьеру можно разделить на такие три, три простых, ну, может быть, четыре этапа. Первый — это когда, собственно, в позднем, позднее юношеском возрасте перешел от того, что нужно просто играть в игры, в то, что нужно немножко поразбираться, как они устроены. И вот, может быть, если у нас будет какая-то секция, посвященная HR-у найму людей, там это можно будет раскрыть поподробнее. Я вот, например, разбирался в моддинге. Я разбирался в моддинге таких игр, как Neverwinter Nights, Warcraft 3 со своим замечательным а, тоже ну, редактор модов. Это, казалось бы, стратегия, но на золзах как бы вот на на, на Варкрафта сделаны сотни-сотни вот этих РПГ-карт с прокачкой, поэтому как бы, отличный инструмент с двухтысячных а, Соответственно, второй этап получил образование программиста, немножко поработал. А, сам я очень слабый программист. Ну, как бы, наверное, потому что в принципе слабый отчасти из-за того, что я этим уже давно не занимаюсь но, как минимум, я совершенно точно вынес оттуда опыт, собственно, разработки IT-проектов, фазы создания программного обеспечения, от планирования до тестирования и поддержки, и сейчас просто банально имею возможность с программистами, там, IT-директорами и так далее разговаривать на их языке, по крайней мере, не полностью стеклянными глазами на них смотреть, когда они что-то говорят, имею возможность им что-то ответить разумно, и скажем так, в те редкие случаи, когда вот кто-то пытается втереть совсем же какую-то лютую дичь, ну, иметь возможность его опровергнуть и сказать, что нет, так мы делать не будем.
0: Мы с Сергеем вот. тут согласимся. я, и Сергей были программистами в свое время, потом разбежались наши интересы к программированию. Примерно такая же история. Очень сильно помогает, когда ты начинаешь чуть больше погружаться в проект, знания... 20-летней давности, 15-летней давности они очень помогают. Ну, игры — это все-таки во многом программирование, я думаю,
3: наверное. <клес> сейчас, конечно, времена поменялись, и я вот недавно увидел тезис, что сейчас артовику, артисту хорошему, проще сделать игру со всеми этими инструментами, потому что арт важен, чтобы выделиться. 10 лет назад условно программисты рулили, без художника можно было сделать игру, а без программиста, ну, нельзя, да, грубо говоря. Mm-hmm. Вот, а, Ну, как бы там ни было, я переехал в славный город Санкт-Петербург, и мне очень просто прям, ну, это практически, я бы сказал, поворот всей жизни, мне очень сильно повезло, потому что я смог устроиться в открывающейся тогда э, в Питере офис э, компании Larian. А, это было mm-hmm. 2014, скорее всего, mm-hmm. районе того. И, соответственно, это, ну, Larian, это уже сейчас вообще. Ну, очень известный разработчик собственно РПГ ну и там 6, 7, 8 лет назад это уже тоже был состояв, состоявшийся разработчик, просто дела них, как бы тогда не так хорошо у них шли, очень но было, уже, да. уже, уже, уже а, была куча проектов выпущенных в, как, в каких-то узких кругах они были как бы весьма почитаемыми а, вот и собственно а, Попал я как раз туда, как, ну, назовем это, техническим геймдизайнером. Это называется геймплей-скриптер. Это человек, который занимается вот таким вот момент-то-момент геймплеем. Все, что ты видишь на экране, все эти сундуки, персонажи, собственно, квесты, пазлы, которые нужно разгадывать, там, не знаю, рычаги, переключатели — это вот то, чем занимаются эти люди, собственно, наполнение мира и ну, добавляют логику того, как это все работает, как, как это взаимодействует с, с игроками. А, и, собственно, вместе с... Ну, в составе Larian, который очень сильно разрос с тех пор уже 4 или даже 5 офисов вместо 2, как это было, когда я начинал работать, а, зашипил две игры, соответственно, Divinity Original Sin 1, Divinity Original Sin 2. Очень как бы это все просто, потому что они шли подряд. А, получил кучу опыта, как, собственно... Ну, вот, в принципе, работают западные достаточно большие студии, какие, через какие процессы они проходят. При этом, в принципе, разработка, ну, вот, каждого такого проекта, она достаточно самобытная, поэтому, ну, это просто важный опыт. Получил опыт выпуска игры на консоли нового поколения. Ну, тогда, ну, тоже достаточно важный опыт, который не так просто вот в России или в СНГ получить. Там mm-hmm. немножко поднялся по иерархии, то есть сначала начинал просто, потом стал видом, и после, собственно, завершения работы на Divinity Original Sin 2, это конец 2017 года, по стечению многих обстоятельств познакомился с Артемом, с Александром, нашим основателем студии, и мы запустили Dark Crystal Games. С тех пор вот, собственно, делаем NK, какие-то еще такие мелкие параллельные проекты, и вот Занимаемся паблишингом.
0: То есть, Dark Crystal Games в каком году был образован, чтобы
3: а, Процесс какой-то вялой обсуждения и подготовки начался в середине 2017. Вот в конце 2017 в декабре, чуть ли там, не на Новый год, собственно, я стал там первым сотрудником официальным. Мы открыли, собственно, поиск людей и определились, даже там, по-моему, наверное, уже определились с к самому моменту.
0: Ну вот, я думаю, в этот момент можно уже как раз подробнее про компанию начать рассказывать. Вообще, Артем, как как так получилось, что ты решил основать компанию, которая бы занималась именно таким довольно сложным и в данный момент жанром, как РПГ? тут такой Vision появился? Ну тут надо сказать,
2: что мне бы это никогда в голову лично не пришло. Вот, Савва поменил Александра, основатель студии, нашего, mm-hmm. а, моего хорошего друга, а, инвестора, товарища. А, он большой, э, как сказать, э, ну, суперфанат хардкорных игр, в частности, RPG, э, всех видов настольных, компьютерных, э, изометрических, от третьего лица. Ну, все, чего можно сказать э, с контексте RPG, это все про него. И он э, всегда давно... Э, э, Ну, как как бы достаточно положительный период времени говорил мне о том, что э, нужно двигаться туда. И, э, ну, я не уверен, что мы бы тогда бы, мы как бы об этом это обсуждали, об этом думали, э, 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 ну как бы так перекуривали этот момент размышляя о том, как подступиться к этому вопросу. И вот э, случайно и э, счастливое сечение обстоятельств знакомство с Славой, который как раз-таки в тот момент делал э, именно то, что хотел делать Саша. И ну, так сложилось, что э, весь э, все элементы пазла встали на свои места. И мы начали обсуждать уже непосредственно концепцию, как это может быть именно уже реализация этого проекта, э, там, бюджеты, сроки, э, ну, там, сеттинги и так далее.
0: А откуда деньги?
2: У нас, ну, то есть мы до этого с Сашей уже работали вместе. Uh-huh. Это то есть наша основная компания. Это реализация молодежных общественных пространств в Петербурге. И, uh-huh. ну, то есть там проекты как Голицын Лофт, Дом культуры. Ну, то есть это известные в Питере точки притяжения для молодежи, которых хочет поотдохнуть, что-то выпить, либо там перекусить, чем-то заняться. И, ну, то есть у нас большое количество компаний, IT-компаний, и в том числе GameDev как арендаторы, и ну, мы ну, а сейчас ну, то есть это основной наш бизнес, и какое-то продолжительное время мы были на дотациях от э, э, ну, то есть от этого вот сформированного уже э, ядра и вот э, с выходом ранний доступ уже потихонечку переходим на какой-то свои собственный
0: рельс. Mm, то есть вот для старта было, <coughs> да и продолжает быть определенное количество денег, которые помогают управлять э, судей.
2: Да, это и деньги, и экспертиза, э, ну, то есть у нас не было особых проблем с ну, такой с бэк-офисом, то есть бухгалтерией там, с юридическими различными моментами, мы этим всем питались, ну, если можно так сказать, от материнской компании, вот, но это как бы так
0: очень, ну, так,
2: очень грубо бы это говорить.
0: А, то есть получается у вас существующая бизнес-структура, она уже была довольно хорошо работающая, вы просто к ней присоединили
2: да, да, ну как это еще одно направление было
0: Оно супер независимое, но
2: при этом пользовалась Благами уже Того, что прекрасно работало и приносило деньги
0: ну, и сейчас. У меня такой вопрос Есть, а вы физически на хай, Оба офиса находятся в одном помещении Или хотя бы в здании Или вы их как-то разделили
2: Основное и нет Это, это ну то есть у нас Несколько объектов и поэтому Ну на каждом из них Есть какой-то там офис и, но Нет. да, в, сейчас студия Паблишинг и Один из офисов вот, управляющей компаний, находится да, в одном здании а,
0: Ну то есть просто вопрос был В чем, что <свеч> раз встречался, когда Крупные компании приделывали Геймдев-компанию Располагали ее рядом с отделом бухгалтерии И это вызывало некоторые вопросы У людей, как там то есть совершенно раз, в, одном, в одном здании Совершенно люди разного менталитета Когда работают, это довольно тяжеловато у вас не было таких вот да. ментальных проблем, я бы сказал?
2: Максимально э, ментальных проблем я надеюсь, что я по В любом их не заметил, это можно было uh-huh. уточнить, потому что ну, я как бы был внутри этого процесса, мне сложно сказать. Но мы максимально разделили этих людей. Uh-huh. А, ну, как-то это я не уверен, что а, мы это никогда отдельно не обсуждали. Это как-то сложилось а, само собой. Ну, как-то у нас не было никогда идей, зачем их э, держать вместе Вот Э, Да, находятся в одном здании Офисы, но в разных Даже крыльях, я бы сказал То есть э, Ну, то есть, там, студия Паблишинг встречается Ну, то есть, там, идут в офис э, В другой офис, только когда там Нужно какие-то решить вопросы с бухгалтерией Что-то подобного рода
0: Окей Сергей, у тебя есть что-нибудь? Окей, okay. uh, хорошо uh, Ладно, вы, значит, собрались в 2017 году и сразу начали делать uh, РПГ. Uh, с чего начали? Начали делать инкейс? С чего начали? Uh,
3: ну, начали мы uh, с рассмотрения нескольких концептов и рассматривали мы их по очень простому принципу это сочетание того, что мы хотим сделать, того, что нужно скажем так, миру или, или там аудитории из того, что мы можем сделать. Вот сочетание этих трех замечательных факторов, которые ну, на мой взгляд очень важны для, в принципе для всех. А, вот кстати, я забыл сказать, нас, пожалуйста, нужно называть не Индия, а Independent, потому что у нас как бы такая серьезная серьезная организация, понимаете? Вот, мы уже немножечко... Ладно, я шучу.
0: Все
3: нормально. Вот, соответственно, нужно было... Ну, то есть, Как вот Артем говорил по поводу того, что собрались единомышленники, можно сказать, поэтому какое-то высокоуровневое понимание, что мы будем делать, то есть проекты, какой направленности оно было изначально. Но ну, две игры с тегом RPG даже на Steam, это могут быть какие-то абсолютно две непохожие, несовместимые, ну два несовместимых проекта поэтому как бы стал вопрос что мы хотим сделать что мы можем сделать и на что есть спрос а, у нас был концепт я очень быстро его упомяну это э, проект чуть ближе наверное к э, если сравнивать джегет alliance 2 то есть это тоже тактические бои с глобальной картой экономикой твоей э, компании наемников и так далее и тому подобное соответственно, сеттинг был бы тогда э, реалистичный, полностью реалистичный Modern а Для того, чтобы делать проект э, вот такой, было достаточно много предпосылок. Например, как раз ну, на тот момент э, из в этой серии, в, джек, в серии Jagged Alliance, ничего крупного и, не достойного не выходило. И какая-то такая минимальная аналитика рынка, ну, это очень минимальное, понятное дело, показывала, что э, в общем-то, скорее всего, на это был бы неплохой спрос, потому что люди эту серию в целом любят. Понятно, что мы, не, ну, мы вряд ли бы получили лицензию именно Джеки Alliance, чтобы делать какую-нибудь там спинов или номерную серию, но mm-hmm. тем не менее. Также рынок э, труда позволяет в СНГ неплохо делать э, проект в этом э, сеттинге, потому что у нас э, танки э, world War, Thunder э, World of Tanks э, Какие-то, может быть, еще ошметки а, Невала с э, стратегиями, как э, во второй, второй мировой войне, так и в других сеттингах. Это без, э, всевозможные сталкеры и выживачи тоже с, э, ну, в целом в модерн милитарии стилистике, хотя они, ну, там, может быть, немножко чем-то приправлены, и так далее. То есть рынок труда артовый, например, э, 3, 3D арт и так далее, и какой-то просто ну, банальный опыт выпущенных проектов, он, по идее, располагал в этой истории. Вот, по, де, собирался небольшой такой визуальный, не очень ощутимый, но визуальный прототип, и как-то этот проект эта концепция шла на нет, потому что не совсем, ну, не чистая рпг игра и вот по сумме интересов получилось, что не взлетела, в общем, эта концепция. Значит, на тот момент у нас появилась возможность для прототипирования будущего проекта приобрести уже ну, что-то вроде готового движка, но это скорее, если, если быть более точным, это практически готовую игру, то есть игра готовую игру купить за небольшие деньги, которая уже выпущена использовать ее исключительно как бы для, для внутреннего тестирования, чтобы сразу получить инстру, какой-то инструментарий, какой-то прототип на котором уже можно обкатывать свои идеи у нас в итоге эта сделка как бы не состоялась при приобретении этого проекта по многим причинам но что нам это помогло сделать, это убедиться в том, что мы на самом деле хотим делать русский Fallout, очередной очередной Да, что, наверное, как бы понятно, почему в России делают еще один русский Fallout. Ну, в общем, помогло это нам прийти к концепции Encased. Концепцию Encased можно описать очень просто. Это Fallout с аномалиями. Fallout со сталкером. Ну, или Fallout со сталкером. Так в SMG, так вообще максимально понятно
1: осталось добавить танки, будет самая СНГшная
3: игра в мире. Ну, к сожалению, не заинтересованы конкретно танками, но на уровне, как бы, кон... если брать просто конструктор тегов для проекта, тогда mm-hmm. да. Но если брать, как бы, там, это, опять же, сочетание желаний, возможностей и спроса, то э, не были мы заинтересованы. Вот. И с тех пор, как мы написали какую-то базовую там, одностраничную концепцию Encased, Опять же, вот почему я попросил нас называть типа, Independent Инди, наверное, потому что мы как раз... У нас не было вот этой ошибки как бы свойственной совсем каким-то начинающим разработчикам или каким-то пока маленьким компаниям-студиям, это то, что у них постоянно эта концепция меняется в процессе, начинается какая-то свалка идей, натягивание солы на глобус и так далее. С тех пор, как мы эту концепцию написали и начали ее реализовывать, тратить на это деньги, она у нас никогда не плыла никуда, не менялась. И, в принципе, если документ перечитать, сейчас, в принципе, все основные столпы а, ну, там дизайна, фичей, аудитории и так далее, они все сохранились.
0: Я, я пытаюсь придумать очередной вопрос, потому что услышал, я когда услышал Fallout со сталкером, я прямо очередной флешбэк появился. Кри, где-нибудь там 2007 года, вот это все... Хорошо.
3: Вопрос можно из нашей, мне кажется, шпаргалки взять. Там один из первых, собственно, там, Atom RPG, какие-то Pathfinder и другие изометрические проекты с СНГ. Мне кажется, это вот, наверное, отсюда примерно откуда-то идет этот вопрос. Uh-huh. А, собственно, а как он, как мы его озвучим для аудитории, этот вопрос? Ну, зачем... это хороший
1: пример. Это ты говорил про остатки Невала, Pathfinder — это же mail частично,
3: частично с Неваловскими ребятами с бывшими. Не, ну да, но с другой стороны, они же могли бы делать все, что угодно, они могли бы делать, например, стратегию или там, я не знаю, ну
1: что. Ну да, и они могли бы делать по своей IP, они выбрали чужой IP, это тоже, наверное, был ä,
3: интересный подход. В итоге
1: оказался правильный подход, правильно?
3: а Ну да, мне кажется совершенно очевидно, что все у них получилось, То- если пообсуждать какие-то вот, опять же, СНГ, ну, значит, там, российские СНГ-студии связан тоже вот в этом хардкорном секторе. На самом деле, mm-hmm. есть сейчас какой-то... ну У изометрических рпг у них Ренессанс вот, наступил а, там где-то как раз в 2014 mm-hmm. году, когда была эра кикстартеров. Сначала Брайан Фарга, как раз со Свена Винкетт, Брайан Фарга in Exile. А, потом Obsidian со, своей, со, со Spillers of а, mm-hmm. ш, э, Забыл чтобы не, не опозориться в произношении Hairbrains, Kims, это вот uh, Shadowrun, uh, Larian's Divinity, кто еще, ну, еще может быть кто то помельчиковый, mm-hmm. просто позабыл, это вот Ренессанс 2014 годов, когда...
1: Когда Брайан Фарго пошел на Kickstarter, американская индустрия вся была в очень большом шоке, потому что он наследник семейства Фарго, владельца крупнейшего банка в Америке.
3: Ну, бы, кому, к, сожалению, кому? к сожалению, там действительно есть определенные вопросы Ко всей, вот именно, по крайней мере, структуре Инкзайла И к результатам, которые они предоставляли в виде ну, собственно, готовых проектов Есть, скажем так, определенные вопросы Мне кажется, они, ну, по моей личной оценке, слабее всех, наверное, выступили Из тех, кто вот, ну, в те времена что-то делал именно, Возможно, именно поэтому они сейчас приобретены Малоизвестной компанией Microsoft, собственно является дочер, дочерней структурой. И, ну, и, а там как, как бы был Obsidian тоже, правда, были приобретены. Но такое ощущение, что иногда просто на сдачу просто, как бы, забрали. Вот. Но не суть важно. Суть в том, что э, изометрические RPG в целом вот получили тренинг. Сейчас в моем понимании сейчас уже идет как раз-таки закат. То есть типа все циклично в, во всех индустриях, в, в игровой в том числе. В моем понимании, что вот сейчас мы успеем зашипить инкейс, Скорее всего, как раз еще идет закат консольного поколения, и, мне кажется, наступит очередной спад на N лет, ну, мне кажется, на достаточно серьезный срок. Если считаю, что вы проскочили, остальные уже могут нет. Ну, мне кажется, что мы как раз успеваем, то есть по нашим вот да. срокам, а если ребята вот только-только запустили разработку, они, mm-hmm. мне кажется, уже попадут в перенасыщенный рынок, в котором по-прежнему а, ну там людям есть уже во что поиграть есть у них бэклок, а игры огромные, все эти RPG вечно по 60, 70, 80, 120 часов И как бы, ну, выпендриться уже посложнее. Понятно, что игры с оригинальными концепциями, они нужны всегда. То есть, ну, и в рпг можно сделать какую-то революцию. Естественно, я никого никогда не буду отговаривать делать ну, проект, если он верит в свои силы. Но если брать вот именно просто какую-то высокоуровневую, как просто даже ну, на на витрину магазина смотреть, да, там цифровых магазинов, то в моем понимании после 2020-го, вот сейчас в этом году мы зашипимся с больш... Ну, как бы, если все пойдет по плану. А, и одновременно, даже одновременно с нами на Кикстарте надо как-то у нас нарушать порядок, наверное, тоже нужно как-то на отдельную тему Kickstarter вынести, наш, наш, именно. А, были другие проекты, тоже вот такие, скажем так, BB, наверное, подобного тира изометрические RPG в основном фэнтези направлении. Я предполагаю, что мы все выйдем примерно в одно и то же время и создадим такой, наверное, ну, какой-то uh-huh. уже насыщенный рынок, и всем остальным будет немножко посложнее. Кроме тех, у кого уже состоявшиеся франшизы, вот Pathfinder 2, я уверен, на них никаких, ну, естественно, никаких проблем не будет.
0: А, да, нет. Ты микрофон выключил случайно, видимо. Нет,
3: я его выключил, потому что я думаю, что я на данный момент закончил свою мысль, но если, ее, если есть идеи, каких еще можно коснуться, скажем так, оттенков этой мысли про вот, изометрические РПГ и компании, которые делают. Я могу же сказать то, что м- вот, например, есть такая замечательная конференция White Nights, и она посвящена в основном а- ну, мобильным и, вероятно, наверное, социальным играм, и там есть, ну, она вот для разработчиков, издателей и всех сопутствующих людей Это, этого сегмента рынка очень полезна. Они там действительно что-то выкатывают, какую-то полезную информацию и делятся, и получают из этого пользу. Меня, например, радует, что в моем понимании чисто теоретически на каком-нибудь гам можно сделать панель, ну вот, изометрических разработчик... разработчиков изометрических игр из... из СНГ, и там даже как бы, ну, соберется какой-то консенсус каких-то людей, которые смогут о чем-то поговорить, потому что есть мы, есть вот Atom Team, например, разработчики Atom RPG, это такой другой советский Fallout. Есть, например, ребята с All Cap Games, которые Pathfinder делают, есть ребята, которые сделали... Вылетела из головы. Игра, похожая на баннер Сагу, тоже RPG, так давно выходила. Да, простите, пожалуйста, просто банально вылетела из головы. И еще, наверное, ну и вот, например, сейчас mm-hmm. ребята делают Stone Shard, хотя это скорее, наверное, руку Lightness с RPG-элементом. Mm-hmm. И вот ребята, которые у нас издавались, которые делали синсверс, и так далее, и тому подобное. То есть, можно собрать. Ну, то есть, что меня радует, что прошли какие-то годы определенные, и на конференции можно собрать панель разработчиков, которые что-нибудь будут рассказывать. И есть подозрение, что у этого может быть даже найдется какая-то аудитория, пусть может быть конкретно РПГ, но а, людей, которые там какие-то хардкорные проекты пилят. То есть mm-hmm. для меня это показатель того, что есть ну какая-то сегментация в, в разработке, все-таки есть не сплошные мобилки и так далее. Окей, а давайте перейдем, может, к разработке самой э, немножко. Давайте перейдем. Тогда, наверное, это опять ко мне во многом, но не полностью. Давайте, наверное, просто проговорим очень быстро этапы от того, как мы первый камень заложили в разработку n до текущего момента, потому что это, наверное, как-то может помочь. Значит, мы просто летели галопом и продолжаем это делать. Соответственно, это методика, которую, мне кажется, далеко не не каждому можно посоветовать, и сами мы еще до конца не знаем, к чему это все приведет, потому что, я думаю, это прям полностью можно будет оценить только уже на полном релизе. Соответственно, мы вот концепцию придумали, именно если брать Encase, то в конце 2017-го, а в конце 2019-го мы уже были в раннем доступе. Вообще, для ну, для RPG, для какой-то создаваемой с нуля, это не так, чтобы очень большой какой-то срок, а там обычно лето 4-5 годах разработки. А, значит, первый визуальный прототип, в который можно было играть, выбирать какие-то диалоговые варианты, видеть какие-то там элементы сеттинга, ну, с точки зрения нар- нарратива и так далее, у нас был там, в мае 2018 года, то есть там 5 или, ну, около 5 месяцев разработки, при том, что мы еще... Собственно, находились в процессе на- найма людей, в процессе формирования команды. Нам повезло, что у нас, а, ну вот, у меня был а, просто на примете CTO, технич- ну, на роль технического директора, очень сильный программист, который зашипил, ну, как бы просто уже зашипил много игр. Это такой человек, которому такой проект с технической стороны, как кейс можно доверить проект такой сложности. Нам повезло также, что мы, собственно, наративщика и а, арт тоже. Практически, ну, практически так же быстро нашли и, ну, понятно, что там грубо говоря, не совершенно идеально гладко не бывает, но тем не менее я считаю, что мы смогли добиться с ними определенного результата
0: а на каком движке вы начали все
3: это? А начали на юнити, делаем на юнити пока что, собственно, ну, до, до конца э, доделаем, естественно, на юнити, потому что как раз вот смена движка тоже одна из таких вот из приколов в инди-разработчиков, где-нибудь в середине поменять движок, это вот тоже можно записать на втором месте после смены концепции. делали стратегию, стали делать шутер. И второе, любимое, это там свиньте на Unreal в середине перейти. Безусловно, это другой инструмент хороший, но идея немножко сомнительная. Вот, соответственно, в мае 2018 года у нас был визуальный прототип, такая не знаю, даже как то назвать. То есть это ну, какая-то альфа, альфы, там, типа, вот. И э, вот тут, например, Артем может подключиться со своей стороны, немножко рассказать, так как мы, э, ну, вот, опять же, почему я люблю нас назвать independent indie, мы решили с самого начала, что мы 70-80 примерно процентов э, как бы сил, э, не знаю, силу и бюджета будем тратить, собственно, на разработку и хотя бы процентов 20-25 собственно на продвижение игры, ну, на продвижение продукта, которого, который мы делаем. И делать мы это начнем с самого начала, то есть готовится к релизу. Мы начали с первого дня, потому что, видимо, были очень уверены, что у нас все получится и в общем-то, продолжаем в это верить. То есть, ну, как бы, опять же, это можно, наверное, не сильно ошибусь и скажу, что инди-разработчики, они крайне редко, собственно, закладывают какие-то деньги, человека-часы, трудоусилия с самого начала на понимание того, как потом люди, ну, в процессе или на релизе люди узнают о том, что такая игра есть, чем она Зачем она им нужна? Потому что у них огромный бэк-каталог, еще тут как раз скидочки начались. И, в общем-то, зачем на нее тратить деньги и тратить на нее свое время. Поэтому, как только вот у нас был вот этот визуальный прототип первый, мы сразу же сделали анонс. Как бы само по себе, по идее, сделать анонс сейчас не проблема, там, на какой-нибудь Stalker 2 вообще он анонсится только так. Логотип выложили и готово. Но мы решили к этому вопросу... Нет, подожди.
0: Сталкер два коленки
3: анонсировал это. <связать> все. Я понимаю, да. Ну, по, ну, мне, ну мне просто О, это интересно... Э, то есть, э, подход хороший э, подвигать mm-hmm. игру с начала, а вот как вы это делали? Вот это, наверное, да вот, я к этому подвожу. Да. Но я сейчас в какой-то момент Артему передам слово, чтобы он там что-то дополнил. А, значит, ну я, как э, креативный директор, это наверное очень, очень громкий э, титул для команды, в которой там чуть больше двадцати человек. То есть у нас вот, э, 20, 20 разработчиков и в сумме там человек 35, э, кто вообще хоть как-то когда-то был вовлечен, там, записал голос, еще что-то нарисовал какую-то одну картинку и так далее. То есть это достаточно вообще, все, все еще очень маленькая команда для такого амбициозного проекта. Я занимался, по крайней мере, поначалу первый год очень сильно формированием не только как собственно игра, ну, вот для, как игр, игроки увидят игру на релизе, я еще занимался тем, как они ее будут видеть в процессе разработки, какие, как, как бы, какую, какое видение мы будем вдалбливать в голову, объяснять какие-то высокоуровневые идеи, к чему мы стремимся какую игру мы хотим сделать, чтобы у нас к релизу была сформирована хардку... ну, такая хардовая аудитория, ядро, стержень людей, которые станут нашими такими евангелистами, то есть, которые уже будут настолько хорошо знать ну, в деталях знать, что мы делаем, что потом на форумах и везде будут про инкейс там, рассказывать, как-то советовать своим друзьям и так далее и тому подобное. Соответственно, я помогал или там, скажем так, вложил довольно много сил в этот самый анонс, как его видят люди. Что мы решили сделать? Мы решили сделать небольшой пресс-тур а, офлайновый для, э, ну, собственно, для медиа и для прессы. Делали мы его э, в Москве, э, делали мы его за один или два, я уже позабыл, скорее всего, за один день до гамма который был в, э, вот тогда же в, ма- в мае 2018 года. Делали мы его полностью своими силами. Я, когда работал в Ариан, несколько раз принимал участие в пристурах, поэтому я хотя бы как бы внешне, визуально себе представлял, как эти пристуры профессионально организованы выглядят.
0: Да, я только хотел спросить, откуда вы все вообще вот это
3: о том, что слово такое есть, и что так нужно делать, да?
0: Обычно люди, которые собираются, давайте сделаем РПГ, это последнее,
3: о чем они думают, это пресс есть небольшой, ну, был небольшой опыт, который хотя бы по каким-то очень ну, теоретическим э, поним, какое теоретическое понимание было значит мы как бы сидели руками составляли списки прессы которые у нас есть в СНГ прессы которые ну, есть на западе желательно конкретных редакторов каких-то новостников которые что-то пишут про игры, которые, ну, близкие к нам по духу, ну, там, или про Divinity, или про, может быть, Fallout, или еще про что-то. А, соответственно, ивент оффлайновый был он чисто, ну, СНГшный. А в Москве сняли небольшую, буквально, переговорку, там, типа, не знаю, 5 на 5 метров, а всем как бы бомбили письмами, за, начиная как за, за месяц, такого-то числа, вот давайте, там, ну, типа, выходцы из русского Лария, ну, достаточно, надо признать, сильно, как бы, абьюзили вот это. Молодцы, молодцы, а, на самом а, деле. Как бы, что, все, выходцы из питерского Лария делают русский Fallout, очень громкий заголовок, ну, такой немножко, конечно, кикбейтный. А возможно, кого вы рассылали? Кого вы рассылали? Всех, всем СНГ топ-ти... ну, Всем, короче, ну, там, Канобу, Disgusting Man, mm-hmm. там, чтобы никого не обидеть, там, DTF и так далее. Ну, то есть всем, кто, все, кто, собственно, там, не знаю, открываешь Mail.ru аналитику по там, просмотрам топ-50, и, может быть, даже топ-100 мы точно промониторили, нашли, mm-hmm. там, как, как зовут главного редактора, какая у него почта, и бомбили, молили, приходите на, собственно, на... Ну, как бы на офлайн ивент мы вам расскажем, кто мы такие, расскажем, какой проект мы делаем, что мы хотим делать, как бы, ну приличные игры, если так можно сказать, поддержите нас, пожалуйста. И поэтому у вас уже была техническая демка в тот момент. И, и да, но ну мы как бы мотивировали тем, что, ребята это будет не просто посидеть, это вот там будут ну там будет человечек бегать, да, то есть такая история. Соответственно, это какое-то чудо, но у нас было.
2: Я бы хотел сказать, что мы, естественно, заявили, что там можно будет пройти там чуть ли не всю игру от начала до конца, вот, но по факту там бегал только человечек.
3: Ну, есть... Пардон, да, есть, наверное, небольшие, скажем так, как бы небольшие преувеличения были допущены. Зато у нас была стопроцентная как бы явка, это какое-то просто чудо. То есть, грубо говоря, мы там, по-моему, или один или два дня по 6 слотов, что-то в районе там, 12 ну, таких наших вот, опять же, крепких вот этих СМИ которые, собственно, именно играм посвящены, потом, по-моему, вечером какие-то отдельные у нас были встречи для людей, которые не могли, не хотели или там еще что-то, то есть в сумме, по-моему, в районе 16 или 17-часовых интервью мы дали вот такого формата, вот кто мы такие, вот игра, вот, собственно, ее можно запустить, вот такие вот, ну, там, русский Fallout плюс S.T.A.L.K.E.R., с аномалиями и там еще определенными вдохновляется пикником на обочине и так далее. То есть, мне кажется, мы достаточно неплохо подобрали месседж, э какой мы хотим до этих людей донести. У нас было какое-то визуальное подкрепление уже к тому моменту. Наверное, мы были э более-менее убедительны, потому что у нас в районе 70% публикаций от тех товарищей, которые к нам пришли на встречу, вышло. А как бы общие, насколько я помню, там в районе 300, То есть написали вот эти какие-то более-менее крупные, ну, самые крупные СМИ написали, помельче ребята ну, там, репостами или там рерайтингом, или как, неважно, какими методами они пишут новости, они тоже подхватили У нас было в районе 300 российских публикаций, и ну, западное направление, естественно, было гораздо слабее, потому что нас никто не знал. У нас там в районе 100 на анонсе было публикации, но они, к сожалению, были все такие немножко мелковатые. То есть на Катаку не удалось залететь с анонсом русского Fallout, к сожалению, с первого раза. И еще, на самом деле, после этого... Очень, ну, достаточно долгое время приходилось сюда пробиваться и до сих пор я бы не сказал, что мы ну, как бы, левой пяткой не открываем дверь там, на, ну, там, на PC-геймеру условно, чтобы получить новую публикацию
0: мы Ну вообще, очень мне очень кажется, круто. что э, он, э, посыл русский Fallout для западной прессы, оно не очень сильно сработает. Ну, конечно это, там пич немножко другой ну, и, А какой, если не секрет?
2: Ну вот все, mm-hmm. на самом деле мы да, даже вру прессе не пичем. Это как русский Fallout. Это мы иронизируем,
1: например, русский Fallout. Да, на да, 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 мы
2: иронизируем, потому что мы... Ну, то есть здесь безусловно нельзя отделаться от стереотипов и от всего... Ну, то есть русский Fallout, он несет за собой определенные там, мнения, которые, которые нам лишние в данный момент. Вот. И поэтому... Ну, то есть это, да... Для западной аудитории ну, то есть... Есть один из питчей, это как Девинити в Портапокалипсисе, есть как Ван Бюрон вашей мечты, ну, то есть это всегда что-то, ну, либо фаллот-аномалий мы тоже используем, ну, то есть это как, ну, я к тому, что мы вот этот сочетание соусочетание русский фаллот, он... Uh, ну, это как шутка. И, и, бессонно, строить на этом какую-то маркетинговую компанию, пиар-компанию, это, мне кажется, не очень далеко на этому едешь.
1: Окей. Про позиционирование, кстати, интересно поговорить. Вот uh, как оно у вас одинаково для, для всех медиа, или вы как-то uh, корректируете его под uh, того, с кем вы общаетесь?
2: <къех> ну, есть. Наверное, сложно говорить про конкретные медиа. Наверное, можно говорить персонально про каких-то журналистов, редакторов, блогеров. Но если мы знаем, что конкретно, ну, то есть какой конкретно хук использовать как-то персонально, безусловно мы его будем использовать. Я не замечал, чтобы у каких-то СМИ был именно ну, как такая редакционная политика касаемо изметричных РПГ. Но есть, (связывающие) э, 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 скажем так, э, жанровые СМИ-форумы, как э, РПГ-кодекс, РПГ-вотч. Ну, безусловно, там э, (кươi) и аудитория такая, и сами СМИ такие, что туда ну, не придешь с тем же самым материалом, что и на DTF. Ну, то есть там это немножко не поймут. Там нужно больше э, все-таки рассказывать э, Можно поговорить посерьезнее про эту игру. То есть если э, э, для массовых сни лучше поговорить попроще, то там можно посерьезнее. Ну, как так. Ну, вот э, у нас, э, если продолжать тему анонсы, и позиционирования СМИ, mm-hmm. то, э, мы, ну, то есть, да, мы очень хорошо проехались на э, ну, там, выходцы из студии Вариан. Бывшие разработчики X, Вариан, Девс э, делают какую-то э, новую игру. В России э, все зашло хорошо, потому что все знали, что это действительно э, ну, имеет место быть, хотя до сих пор мы э, воюем в комментариях по поводу того, что это... Э, Субболивариан, да? Да, да, что это ну, имеет смысл, что мы можем так э, говорить. Э, в, сначала на Западе в эту... Э, ну, за рубежом не особо поверили, если не ошибаюсь. И э, мы делали, когда... Следующий крупный инфоповод у нас был, это выход на Kickstarter. Спустя полгода, если не ошибаюсь, то есть это май, в Kickstarter мы были в октябре, в, а в мае мы делали анонс, ну вот туда спустя полгода. И мы делали пресс-тур, но уже в США. Мы делали это, мы сами не смогли поехать, мы делали это руками. Ну, то есть Перевозчиков, который был до этого варен, Директором по, э, по паблишингу, если не ошибаюсь, можешь сравнивать, можешь поправить, я не помню. Э, он нам помогал организовать этот престуар. Это получается, он был на месте координатором, э, который всех позвал, э, разместил, э, оборудовал место, а Слава выходил по скайпу, э, то чтобы показать, э, ну как разработчик, э, чтобы он рассказал, показал игру. Э, такая очень сложная схема. И э, там не было той э, явки, и той, э, ну, как, как в России. И, ну, достаточно хорошо все равно э, люди написали, которые пришли. Э, 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 и вот после этого, после того, как мы вышли на кикстартер, э, 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 там... Вариант, э, Свен нас в Твиттере поддержал. Ну, не только в Твиттере и на Kickstarter. И после этого как бы весь пазл у всех сложился, что если Свен э, нас поддержал, значит, мы действительно из И, в общем, у всех все стало на свои места после этого. И как-то вот э, ехать стало намного проще, э, чем до этого. Потому что до этого мы очень много боролись с тем, что мы какие-то... это, как бы, само-званцы, да. Понимаю, да, самозванцы да да самозванцы вот и а он как бы подтвердил наши э, соласы ну там, там а, а, на самом деле там твита было достаточно вот и было интересно наблюдать как вообще разлетается эта вся история в, э, в сша среди э, ну скажем так инфлюенсеров <coughs> лидеров opinion наверное можно так сказать они такие вот смотрите что за чуваки, вот там вот посмотрите тех, посмотрите тех. Вот как и так мы стараемся этот раскручивать. Ну вот с первого дня. Ну то есть мы, да, мы начали продвижение с того дня, как у нас появился первый концерт У нас появился первый концерт мы такие, все, отлично, делаем группу ВКонтакте. Первое, что мы сделали, вот потом мы сделали, там, ну, аккаунт в соцсетях сетях, ну, потихонечку-потихонечку обрастали, обрастали, обрастали. Потом начали ходить уже за аудиторией, в какие-то другие места, ну, то есть там вот опять же, э, там какие-то специализированные форумы, э, там разделы по та, РПГ, там на Reddit, пикабу, ну, то есть нам вообще, то есть, мы готовы идти за аудиторией, рассказывать о своем проекте, вот, ну, везде куда можно приходить, то есть если там на входе не очень строгий фейс-контроль, давайте так, скажем, вот, то мы вот с радостью
0: тебя приходим к ну, нам например
2: <смех> ну вот ну, это, э... подход
1: как так ну, есть... мне интересно, <смех> мне интересно ты сказал, вы общались с прессой общались с Reddit, с форумами вот какие инструменты на ваш взгляд лучше сработали я понимаю что сработала сработала комплекс, как компания в целом но вот что сработало хорошо что смогло сработать лучше ты сказал что пресса явилась чуть хуже хотя написала хорошо
2: <смех> но я точно знаю, что, во-первых, вот что сработало, вот на какую именно метрику, вот, ну, как бы, вот в чем вопрос, на какую метрику должно было сработать. На количество там, подписчиков, либо на увлеченность аудитории это не сработало. На какие-то продажи, либо на плежи ну, на кикстартере, Это ну, там сработало буквально те переходы, те плечи, которые мы смогли как-то зафиксировать мы, ну, то есть, там буквально пару публикаций, они по деньгам, да, у нас ну, то есть там рой какой-то положительный. То есть, здесь это безусловно комплекс. Безусловно, это в принципе. Ну, какая-то общая стратегия того, что ты будешь делать на на протяжении времени, и нужно просто не оглядываться на какие-то поначалу не самые впечатляющие результаты, а просто делать. И в какой-то момент со всех источников по чуть-чуть будет немножечко приходить. Какой-то источник в конце концов окажется ну, суперприбыльным, а какой-то никогда не выстрелит. Ну, Вот, например, мы делаем Достаточно регулярно, э, ну как регулярно, ну, три или четыре раза, не помню, в общей сложности мы делали стримы с разработчиками. То есть это такой формат, где аудитория может прийти, задать какой-то вопрос. Ну, то есть, mm-hmm. задать вопрос про то, на какой движке вы делаете игру, вот, ну, то есть, это, это всегда одинаковые вопросы. Э, но э, э, приходят люди, их приходит мало, и э, ну, то есть э, если мы смотрим, что вот мы потратили там два часа на стрим там ну какое-то время на подготовку <coughs> и получили там 500 просмотров да, ну э, кажется что это не очень очевидно что это требуется э, необходимо продолжать но в, тако, в таких э, показателях были абсолютно все наши сообщества абсолютно все наши там ну вот все, что, вся наша аналитика в, э, на каком-то этапе своего времени просто какой-то формат э, зашел лучше аудитории какой-то хуже ну то есть там не знаю в фейсбуке э, так, ну, больше 10 тысяч подписчиков в Инстаграме с трудом тысячу набрали. При этом развивается одинаково. Ну, то есть и по времени, и по контенту. В Инстаграме даже чуть побогаче за счет того, что там есть какие-то и так далее. Если какой-то ток с Инстаграма в, именно в конкретном деньгах? Навряд ли. Ну, то есть, скорее всего, этот инструмент для нас в данном конкретном минусовой. То есть мы на него потратили времени, сил, денег больше, чем э, с Инстаграма пришел людей и купил игру. Вот. Но э, как бы мы вот в комплексе э, это все играет. Ну, как, как мне кажется. И точно так же... Интересно, и, то есть, ага. у вас есть
1: стратегия, вы э, работаете по ней, но вы не останавливаетесь э, в процессе, чтобы ее настраивать на лету, потому что вы не обладаете информацией о том, что работать, что нет, условно говоря.
2: Но мы тут скорее подключаем дополнительные инструменты. То есть мы начинаем, мы осваиваем какой-то инструмент, понимаем, что он э, работает и он выходит на... Ну, то есть, там, например, если мы говорим про э, какие-то соцсети, ну, то есть мы там пришли в Discord, создали сервер, э, там, не знаю, там оказались люди, мы настроили, закидываем туда какие-то картинки, создаем какой-то контент уникально для именно этой площадки, чтобы у этого источника была какая-то ценность по сравнению с другими. И ну, потом через какой-то период времени смотрим, а что еще можно сделать. А, ну, то есть на самом деле на текущий момент мы попробовали, в принципе, потратить деньги везде, где их можно было потратить, кроме, наверное, мы никогда не платили непосредственно за установку, ну, в, так- в таком формате. То есть мы размещали делали платные размещения на Твиче, на Ютубе, делали престуры с, с показом, просто рассылали пресс-визы. Ну, То есть у нас, в принципе, опробовано все. Mm-hmm. И ну, на текущий... Ну, то есть это все элементы в итоге нашей конкретной стратегии, которые должны работать вот в разный период времени. Ну, то есть социальные сети не всегда работают всегда. Там пресса, она, ну, так вот, специфика канала такая, что под какое-то, что для этого, чтобы ей воспользоваться, нужен какой-то повод. Вот. ну вот <coughs> недавно у нас был ранний доступ, ну там с релиза ранним доступе в течение там, месяца после него, ну там у нас были публикации в том же Бискемери, в Рок-Першотгани. И, ну, там, и в Тир-2, Тир-3 издания по всему миру. И потом, спустя несколько месяцев был выход, в декабре мы выпускали крупное дополнение, но оно же, как бы уже не такое оказалось, не такое веселое для СМИ, поэтому, ну, то есть, как бы этот канал был бы хорош, не был хорош, но он им пользоваться невозможно постоянно. Ну и при этом э, вообще, в принципе, если не задумываться над тем, насколько, в принципе, СМИ э, хорошие канал, насколько необходимо туда тратить деньги.
1: Mm-hmm. Не ну, только я кидаю усилия, я так понимаю, что... Ты сам сказал, что у вас команда маленькая, поэтому...
2: Да, да, есть, если... такая, да есть такая есть. проблема, что ну, мы э, иногда э, ну, от чего-то действительно отказываемся, потому что понимаем, что э, ну, у нас не хватит сил, чтобы эти сделать качественно. Да. Такое присутствует. Окей. Okay.
3: Ну, действительно, я вот буквально тоже очень быстро просуммирую, что все, как бы, да, пробуем вообще все, до чего можно дотянуться, или там о чем где-то слышали, опять же, какой-то там Арселариан что-то, какие-то опыт какой-то вынесли и так далее, и как-то... Кроссово, оно начинает работать. То есть вышли на Kickstarter, на страничку на Kickstarter зашла какая-то аудитория. Может быть, они не сделали никакого пледжа, но они, может быть, зашли на страницу на Steam по ссылке, как бы, Гейп условно, <laughs> спасибо ему, увидел, что идет на страничку какой-то трафик. Он дал дополнительные показы на Steam, получились дополнительные виш-листы, Соответственно, чем выше игра в топе вешлестов, тем больше она как-то косвенно еще получает каких-то просмотров. Соответственно, все эти виш-листы потом ну, повлияли на какие-то стартовые результаты на выходе в ранний доступ, например. Или, например, мы делали м, такую интерактивную историю, то есть у нас есть такой подсайт на сайте игры, оформленный в виде эм, такого... из игры, где человек может создать, как экран создания персонажа, непосредственно в игре, только в браузере. Ты распределяешь свои характеристики, выбираешь какой ответ. Ты вступаешь как в Jagged Alliance, когда создал свой персонаж, отвечаешь на всякие глупые вопросы, как бы ты там поступил в той или иной ситуации. Тебя закидывает, ну, фиксируется твой персонаж, тебя закидывает в определенный департамент нашей вымышленной организации, которая в сеттинге. И ты получаешь за это ключик на собственно, DLC, на косметический предмет игровой. Твой персонаж, вот эти его вот текстовые данные, его биография, она попадает в игру в... Ну, тоже как бы внутриигровой терминал, где это все дело можно посмотреть, а мы как бы получаем возможность этому человеку потом отправлять какие-то письма, его информировать о крупных, ну, или вот, например, выход в ранний доступ, или крупные обновления контентные, потому что мы игру патчами как бы развиваем, накатываем патчи с крупными обновлениями каждые несколько месяцев. Так это все это работает в купе.
1: Окей, okay, давайте поговорим немножко все-таки назад перейдем к разработке и про инструментарий поговорим. Вот у вас написано, что больше всего я не на разработку инструментов, а не на разработку самой игры. Можно подробнее про это?
0: Почему так получается? Как вообще все это эволюционно развивалось?
3: А, да, конечно. А, ну вот, э, это часть того опыта, того бэкграунда, который я как раз вынес в Это оди, один из самых, собственно, ценно, самой ценной информации, которую можно было получить. Это как... Э, скажем так, игры делаются хэнд-зон, то есть какие, собственно, ну, особенно RPG, какие именно а, там, не знаю, ежедневные проблемы возникают, как выглядят эти инструменты, как разные ну, профессии, если так можно сказать, с этими инструментами работают, сколько на это тратится времени и так далее. А если вы делаете какую-то очень системную игру, соответственно, РТС, вот например, либо ролевую игру с большим количеством характеристик, с каким-то ну, с кучей статов, с кучей текста опять же сделал ну, как в диалогах, так и там, в виде журнальных записей и так далее, вы первый, ну вот как мы, например, первый год. Мы, по сути, над Unity строили свой собственный движок, свой собственный фреймворк ролевой, с помощью которого теперь можно делать игру. Первый год контент, безусловно, производился, но он как бы ну, несколько раз, грубо говоря, выбрасывался, прежде чем он сформировался во что-то играбельное, что потом попало там, в альфа-бета-версию в ранний доступ. Игру... Вопрос
1: под инструментарий инструментарии настройки над Юнити. Ну вот у Ларриан, очевидно, свой такой движок есть, который... Инхаус. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. И у других разработчиков RPG-игр тоже, очевидно, что-то такое свое есть. Почему, получается, что все изобретают велосипед, вместо того, чтобы лицензировать, как вот с Unity и Unreal происходит?
3: Ну, дело в том, что мы же лицензировали Unity в данном mm-hmm. случае, но это нас никак не спасло. В основном, ну... Mm-hmm. Нет, ну способа за проблем с визуализацией и прочими вещами все равно все-таки легче. Ну, это, да, но тем не менее, мы, то есть все равно, все равно продолжаем строить, строить как бы свой движок над движком. Дело, связано это в первую очередь с тем, что э, ну, как бы, жанр не самый распространенный реально выпущенных проектов и на, и на Unity, и на Unreal. На, на, ну, как бы проектов, которые дошли до релиза, их крайне мало, соответственно... Производители, ну, эти движки, их эко- экосистема во многом зависит от плагинов, которые делает, собственно, сообщество, и ну, mm-hmm. там они в Assets и том и другом присутствуют. Но если учесть, что аудитория у этих. Плагинов она была бы ну, она чрезвычайно, чрезвычайно маленькая, у таких профессиональных инструментов, то никто созданием их, естественно, не занимается. Либо если занимаются, то они крайне низкого качества, то есть они не готовы к настоящему большому, полномасштабному но они работают на тех демо-примерах, которые, собственно, производители этих плагинов прикладывают к своим играм, но это та же самая болезнь, то есть что мне нравится в Epic Games, но они действительно реально делают на своем движке игры и не одну и выпускают, поэтому, в моем понимании, он более приближен к к к жизни. У Unity, ну, как бы, в принципе, тотальная глобальная болезнь — это то, что сами разработчики Unity игры, ну, как бы, не особо гейм-девелоперы или, по крайней мере, не на постоянной основе. Они тоже выкатывают какие-то демо-проекты. А все как бы, основные болячки, о которых кричат все эти бедные программисты, ну, вот эти технические директора mm-hmm. студии программисты, когда они рвут на, на голове волосы, они с ними ну не, как бы не сталкиваются на, ежеднев... ну, как бы на ежедневной основе. Вот, соответственно, поэтому можно сказать, что для RPG или для RTS хорошей, особенно если она с сетевыми элементами, и для других систем, игр, которые вокруг систем построены, системных взаимодействий, то есть сундук, В игре всегда работает одинаково. У него есть визуал, к нему можно подойти, у него запирается на замок, у замка есть сложность, в нем генерируется какая-то награда, если ты уже его открыл, он помечается как уже открытый, если ты его обыскал, он помечается как пустой, и так далее и тому подобное. Теперь нужно это умножить на 20 тысяч, ты узнаешь примерно, ну, то есть можно представить уровень, скажем так, количество систем мелких и крупных с которыми приходится нам сталкиваться соответственно такого инструментария в природе не существует а даже если бы ну вот даже если мы например в open source выложили несколько каких-то своих библиотек которые мы сделали но я боюсь что вряд ли ими кто-то когда-то воспользуется потому что а, ну, опять же, я говорю, аудитория, те, кто ими мог бы воспользоваться, на крайне маленькой, они, скорее всего, не захотят разбираться, сделают тоже, ну, в очередной раз что-то свое. В каком-то очень высоком уровне инструменты, наверное, все-таки похожи друг на друга, ну, то есть все равно у нас, там, диалоговый редактор, он похож на то, что был Вариан, а то, что Вариан, похоже было на то, что я видел в Neverwinter Nights там, 20 лет назад, ну, чуть меньше, чем 20 лет назад. Там то же самое можно сказать про редактор статов и так далее и тому подобное. Тем не менее, ну, нет никакой ну, возможности как-то этим обмениваться, по крайней мере, эффективно. Каждой большой долей вероятности это будет делать с нуля. Если же накупить всех этих ассетов, попытаться их всех сбить вместе, то вы, скорее всего, игру никогда не... Ну, как бы игра вряд ли попадет в релиз либо она будет крайне... Ну, весь ваш продакшн будет крайне неэффективным, и перформанс ее, вот, именно как приложение, которое запускается на компьютере, на чем-то другом, тоже, скорее всего, будет крайне неэффективны.
1: Ну, это связано с тем, что
3: инструментов нет, а те, что есть низкого качества, понятно.
0: Угу, угу, Так точно. Слушай, тебя вот так послушать, вам Юнити вообще нужен?
3: Нет, юнити, нам, безусловно, безусловно, нужен, это достаточно все-таки неплохой движок, и, ну, естественно, сэкономил нам кучу сил, то есть я нисколько не сомневаюсь в том, что наша команда техническая могла бы написать вообще все, и свой движок, и так далее, но а, так как это... Зачем? Ну, мы помним, то есть, как ну, Артем вкратце описал, как развивалась эта история, и то есть первый проект делать, например, 4 года делать движок, потом еще несколько лет делать контент, я боюсь, что наши основатели не были готовы к такой истории. Я им обещал, что мы ну вот примерно, как у нас все получается, так и обещал, что первый год мы вряд ли увидим какие-то результаты, в середине второго года мы получим что-то ощутимое и уже начнем потихоньку двигаться к релизу. Так более-менее получилось, то есть первый альфа-тест для Kickstarter-бэккеров у нас был как раз вот э, там в июне приблизительно на 2000 э, ну прошлого года, то есть это через пол... примерно через полтора года после старта разработки и это на самом деле очень быстро. Надо понимать, что, ну вот, э, почему все так долго сложно, и сложно, нет инструментов, потому что игру, игра делается три раза в среднем. В первый раз ты пытаешься понять, что ты хочешь делать, второй раз ты учишь, учишься, как это делать эффективно, третий раз ты делаешь то, что увидят игроки. Если у игры нет раннего доступа никакого или каких-то, ну вот, таких вот community дривен разработки, то люди никогда и не видят вот эти первые две вещи, они обычно э, как бы внутри студии остаются ну и на первом этапе еще часто отменяются, собственно, игры, но это у там Ubisoft, других электронных карт, других крутых контор, которые могут зарезать проект после достаточно длительной разработки, если не удовлетворяет каким-то пониманием.
1: Окей, вот по сложности разработки, ты видишь, остальные могут зарезать, а вам-то резать нельзя. Что было наиболее сложное, что было наиболее неожиданное? разработки из, из неприятных моментов
3: а, на самом деле самое сложное в разработке это ну вот опять же этого такого рода проекта конкретно инкейст инкейст тоже в том числе это все-таки подобрать себе команду. то есть у нас как я там Знаю уже около часа назад говорил, что сам выбор концепции, он идет по принципу, что мы хотим сделать, что нужно людям, что мы можем сделать. В принципе, туда еще команду разработки можно добавить. То есть, Ну, в смысле, что что мы можем сделать, это вот, безусловно, относится к формированию команды для такой игры. А я думаю, если написать, типа, собирать ну, там, условно, нанимаем там писателей, сценаристов, не знаю, Нужно подчеркнуть, может быть, кроме программистов на RPG, тебя, конечно, завалят там, письмами и предложениями, но там ре- реально, как бы, надо понимать количество талантов или людей, которые что-то выпускали, или пускай они выпускали что-то попроще, но как бы довели эту всю историю до релиза, и игра замечательно себя чувствует там, или на дисках, или на storefronti каком-то, их все еще крайне мало. А есть как бы определенная не очень многочисленная прослойка людей с большим опытом, но они находятся на самом деле за пределами нашей вот этой independent, ну, скажем так, ценового диапазона. То есть крутые специалисты из СНГ, они все в основном либо пытаются все-таки иммигрировать и работать в каком-то не знаю, CD Projekt Red, например, если они хотят делать РПГ, либо они уже работают замечательно на фрилансе, опять же, точно так же с западными компаниями. Их вообще, ну, вот такие сомнительные ребята, как мы, которые только образовались, говорят, пойдем, ну, свою вот эту высокооплачиваемую работу за евро и давай к нам на обычную, на такую регулярную СНГ зарплату. Их достаточно сложно найти. И поэтому вот, как бы, ну, понятно, игру технически сложно делать, еще очень сложно технически найти баланс в команде, между как бы ну во-первых между талантом как бы желанием какой-то энергией, потому что у нас достаточно много на самом деле таких по-русски не знаю сказать washed out developers, то есть людей, которые очень сильно уже устали от всей этой истории, стали делать и мобилки, устали все что-то делать, они достаточно ну как бы морально выгорели, их брать на такой проект, у нас по сути стартап игровой, то есть у нас нужно очень, ну вот, как я говорю, мы летим по всем Элстонам галопами, очень сжатые сроки, очень быстро играбельную ну, все играбельные версии нужно было создавать. На Кикстартере у нас тоже была играбельная версия для прессы
1: Подожди, вот ты сказал про выигрыш. Ты про выигрыша, в принципе, в индустрии, или выигравших у вас в студии, потому что не, не, выигрыши, в... разработчики обычно не, никуда не идут, наверное. Или бы ищи... Нет, я бы не сказал, наоборот, Вы, выигрышие разработчики обычно хорошо себя чувствуют в стартапах, потому что стартапы более динамичные, меньше, менее формализованные. Мне кажется, а, ну, будет.
3: может быть. Я на самом деле не скажу... Ну, то есть у нас э, не такая большая выборка, чтобы как бы, mm-hmm. опровергнуть или подтвердить. Но вот я считаю, что э, у нас сложность построения команды бывает. Это найти бал, э, как бы, э, ну, как бы баланс по знаниям, э, экономики, скажем так, и э, пожеланию людей. Получать. Поэтому мы лидов нанимали... Ну вот, действительно, самых лучших с того, что мы, как только мы могли дотянуться, как бы, как-то затягивали пояса, чтобы у них был более-менее competitive уровень, скажем так, зарплат, хотя все равно они это просто люди какие-то святые, что они, в принципе, рискнули с нами связаться, согласились. А на какие-то позиции по-младшему искали тоже, безусловно, талантливых людей, но там мы очень ну, как бы зачастую просто пушили, что, ребят, ну, это просто интересный проект. Это то, за что вам будет не стыдно на ежедневной основе. Это то, что ну, команда подбирается неплохая, и через несколько лет вы действительно... это Ну, это не то, что вы за портфолио работаете, но действительно через много лет вы все еще сможете ссылаться на эту историю. Вот Крис Авилон он же продолжает ссылаться на mm-hmm. свои, там, начало двухтысячных. И, собственно, благодаря этому полностью сейчас... Ну, бедно существует так же как брайан фарга и так далее вот и плюс это добивали все совсем какими-то джуниор талантами вот и я про моды говорил в своей а, ну как бы истории как бы образования я очень сильно за моды топлю на недавно была темка про как стать дизайнером собственно как сформировать mm-hmm. портфолио грудь ребят вот я нанял минимум полтора человека, которые делали только за то, что у них были моды. Я, их, если прочитать их как бы резюме биографию, э, вообще непонятно, зачем с ними общаться. Вот ты ходишь до секции, сделал такой-то мод, нажимаешь на ссылку, открываешь, он действительно там есть, его люди загружают. Понимаешь, с этим человеком можно работать, я смогу его а, обучить э, ну там тем знанием, что знаю я. Их тоже как бы не супер много, но тем не менее какой-то опыт выпущенных проектов у меня есть mm-hmm. это самое важное для, для стар- стартапов вот то есть ну как бы выбор технологии он почти очевидно это Unity или Unreal а пони- наличие понимания что это на, на сыром Unity на сыром Unreal ничего не сделать вам нужны разработчики которые Знают, ну, как бы, нюансы, плюсы и минусы этих технологий, знают, как делать какие-то workarounds, ну, как бы, <coughs> скажем так, их обойти и допилить напильником под тот проект, именно который вы делаете, и будут делать настолько. Ну, то есть, и будут при этом соблюдать баланс между тем, чтобы закопаться и ничего никогда не выпустить, и между тем, чтобы делать, ну, грубо говоря, говнокод, который развалится. То есть мы пилим а, все в такой пропорции, что мы на нашем вот этом фреймворке над Unity как минимум сможем выпустить ну, какое-то крупное расширение стендалон, mm-hmm. или даже вторую часть, или э, в другом сеттинге с похожей механикой проект, потому что мы как бы делаем ну, для себя э, надежно, кр... ну, как даже можно сказать, изящно, элегантно во многом, тратим на это достаточно много сил. Второе, это, собственно, подобрать команду. Ну и третье, то, что, в принципе, игры делать не так весело и просто, как ну, себе это представляет обыватель, это довольно-таки mm-hmm. многое. А, ну, blood, в этом pixels, if you Так, давайте
1: про Kickstarter пейдем, мы про него немножко поговорили, но то интересная тема для нашей
3: аудитории. Артем, ты желаешь высказаться на эту тему? Я могу только.
2: Я могу сказать, сейчас,
3: ребята, во-первых, как, как и мы, вы, скорее всего, не Брайан и Фарго, во-вторых, сейчас не 2014-й, то есть, сейчас кикстартер это уже не ход-топик, чтобы ну, надеяться, что это ваш источник финансирования. А уже даже мы туда выходили во многом, вот чтобы типа на Запад пробиться и чтобы. Ну, сформировать какое-то ядро аудитории может быть пресса нас обратила какое-то внимание, а не за деньгами на те деньги, что мы ну, получили с кикстартера с учетом там физических наград на которые нам еще нужно вложить ну, грубо говоря, потратить средства мы бы не просуществовали, я думаю, даже несколько месяцев, меня там что-то может, может поправить но с Kickstarter? да, 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 а,
2: да, ну, да
3: несколько дней ну, то есть это история про то, что вы смогли э, ваше или инди-начинание, или все-таки такое вот уже в виде студии начинание, э, студия способна, например, сделать демоверсию грабельную, там, 20-минутную, которая, ну, не совсем ужасная, что пресса по ней может написать какой-то э, материал, то есть хотя и на нас тоже там, ну, я бы не сказал, что все идеально прошло, во многом из-за того, что я не присутствовал как бы онсайт, но это мы уже обсуждали да, там, на, на, на престуре, но и просто потому, что ну, было мало, было сыро, было там еще что-то, то есть уже опоздали мы тоже, мы не в 2014 году то есть у нас был уровень в 2014 году, я уверен, что мы бы выступили намного лучше но уже как бы Kickstarter остывал когда мы выходили сейчас Если честно, я в него не очень верю, кроме как вот если вы уже, ну, сформированная история, сформированная компания с э, портфолио большим, там вот у нас японские разработчики все еще успешно выходят, и все, кто с настолками, и тоже уже э, физически существующими, играбельными, тоже выходят, неплохо себя чувствуют. За э, ну, финансированием RPG на Kickstarter я бы выходить не стал за финансирование какого-нибудь очень маленького проекта, артового...
2: Ну, Смотря смотря какие цели, на самом деле, еще. Ну, То есть, если это идет... кикстартер, нужен как проверка гипотезы, то, ну, отлично, почему нет? Можно закинуть, попробовать что-то собрать, получить какой-то фидбэк от аудитории, которая там в любом случае есть, ее просто немного. Это это еще работает? Как проверка гипотезы? Да. Ну, у нас нет такого опыта, но насколько я, я поглядываю на Kickstarter, И ну я даже я замечал, что есть некоторые паблишеры, у которых это в принципе обязательно, ну, как они это достаточно регулярно используют. То есть там 10-15 тысяч долларов получилось собрать, отлично, едем дальше.
1: Ну, даже не только в деньгах, сколько можно доказать, что концепция интересна аудитория.
2: Да, ну, то есть, там разговор о том, что на Kickstarter, в принципе, вот этот краудфандинг, он, это вот есть сообщество людей, которые увлекаются э, краудфандингом. Они э, сегодня э, там, э, ну, там, поддержали какой-то комикс и завтра игру. И, и, и привлечь людей, которые уже на кикстартере, достаточно просто. А вот привлечь людей, которые не сидят там регулярно, очень дорого. Поэтому если э, мы говорим о том, чтобы собрать, профинансировать весь проект целиком, то на Kickstarter сделать крайне трудно. Ну, То есть можно посмотреть, сколько сколько в год э, э, сколько проектов с Kickstarter получают э, какие-то широкие упоминания и широкий сбор. Но, если я не ошибаюсь, в 2019 году э, ну, внутри четыре проекта, которые собрали много и про которых можно было бы... Про которых говорили. э, Ну, про которых говорили. А при этом э, каждый день... э, ну, парочка проектов там, какой, ну, там э, может быть, даже больше. Кто-то доходит, кто-то сразу отменяет, кто-то доходит, не собирает, кто-то собирает э, там, э, 10 тысяч, если. Э, но, опять же, если человек делает проект один, и ему нужны эти средства для того, чтобы э, уйти с работы и полностью посвятить себя, ну, там, либо отказаться от каких-то фрилансов, и полностью посвятить себя разработке на ближайшие 6 месяцев, то, конечно, эти деньги на Kickstarter найти можно. Вот. Но если это про, идет речь про финансирование всей команды, то э, нет, и если вы не под Pathfinder 2, конечно, делаете, вот. но э, э, и, э, ну, то есть рассчитывать, тем более, на то, что вы придете на Kickstarter и соберете много денег, ну, это я бы не стал. И тут еще вопрос, что подготовка к Kickstarter, сама компания, она ну, действительно очень трудозатратна и ресурсозатратна. И э, вот э, я бы пересмотрел, <coughs>, э, опять же, все зависит от проекта, но в раннем доступе в стиме намного больше жизни, чем на Kickstarter. Это мое мнение, которое было сформировано за прошедшие несколько месяцев, э, mm-hmm. намного
0: проще. Хорошо, а со следующим бы проектом вы пошли бы на Kickstarter?
1: Чего?
2: Ну, с, in-case, с in-case, InCase 2, конечно, мы пошли бы. Но это только потому, что у нас уже сформирована аудитория, и ну, мы предполагаем, что это будет намного проще, потому что, ну, во-первых, это у команды уже не первый проект. Это мы уже вот вычеркнули один повод, почему нам не надо давать денег. У нас уже есть там, успешные проекты, мы уже вот показываем, что едем, с этим точно справимся, точно дойдем до финала. Мы там не очень Не сильно обманули в сроках В ожиданиях В ожиданиях вообще не обманули, даже пообещаниям Меньше, на самом деле, чем даем и, Ну, то есть мы считаем, что будет этот Этот опыт будет положительным и даже, и даже Если поставить вопрос по-другому Вот зная, как все прошло Пошли бы мы вот заново бы Снова на кикстартер Да, конечно, ну, то есть для нас это успешный кейс И... Ну, и мы бы сейчас на самом деле тоже пытались, вот, э, зная все это, э, все равно бы попытались и все равно бы это делали, потому что э, в любом случае э, не так много э, в принципе поводов в, в, в игровой индустрии, э, которые позволяют людям говорить о, о твоем проекте. И если вот есть э, там есть анонс, есть релиз, и если вы придерживаетесь той точки зрения, что и мы, что нужно делать какой-то промоушен на протяжении всего всей разработки и как можно дальше, это как бы это не вообще неэффективное расходование средств. На самом деле намного эффективнее потратить деньги прямо перед релизом. Вот. Но если вы вот идете этим путем, то конечно любое возможность, по вас говорили, за нее нужно цепляться. Вот. Но если вы просто кисах, они не нужно воспринимать как Источник денег. Вот его можно вот как проверка, как гипотезы, как как какой-то инфоповод. Да, окей. Как привлечение средств нет, это не работает.
1: Окей. Мы на самом деле прошли по всем темам, которые собрались обсудить, и мы прошли это прям. Даже чуть быстрее, чем я думал. Я думаю, что у нас идет где-то от 1,5 до двух часов на подкаст. Есть что добавить э, к тому, что вы сказали? Или мы давайте будем закругляться и
3: переходить э, и прощаться? Mm, я даже не знаю, если честно, mm. потому что говорить про разработку игр, в принципе, можно бесконечно. Если игра большая, сложная, то можно еще более бесконечно. Mm. А- может, про следующий, и... может, расскажете про то, что у вас в ближайших планах? Так, ну вот, собственно, да, ближайшие планы, и она же просто одна, одна из особенностей разработки. Мы, как бы, делаем, как бы, in в принципе, разрабатываем по модели Larian двух последних игр. То есть, ну, самый последний Baldur's Gate, видимо, немножко по-другому пойдет. DOS 1, DOS 2 — это релиз в раннем доступе, и затем расширение такими контентными патчами, которые вносят много изменений в течение, там, приблизительно года, и потом выход вот в финальный релиз. То есть там эту формулу я посмотрел. А, мы ее, естественно, применяем несколько иначе, потому что у нас людей просто существенно меньше, это очень сильно влияет. Это тоже, кстати, одна из сложностей разработки. Поэтому мы вот такими патчами накатываем. У нас был первый... Прям перед Новым годом, и сейчас, собственно, работаем над вторым номерным расширением, который, как бы игру еще немножечко приблизит к тому состоянию, которому она должна быть на релизе. Потом будет третий, вероятно, четвертый, и потом уже будет, скорее всего, выход на финишную прямую. А вот, То есть, надо понимать, что ну, для RPG это или там в принципе для любого проекта, например, не онлайнного, если особенно есть сюжет в этой игре, то это на самом деле достаточно сложная модель. Мы вот идем по ней, вряд ли мы от нее откажемся, но ну вот с более как бы сформированной студией, с более сформированной командой а уже вот с наличием портфолио, я бы, например, может быть, так не захотел делать, потому что это действительно очень физически, это просто физически очень тяжело, потому что у тебя постоянно есть версия, которую нужно сейчас завершить, она должна быть тоже, ну, люди в целом имеют право от каждого вот этого микрорелиза требовать качества, ну, какого-то достойного качества, отсутствия пагов, в принципе, общей связанности, там, общего, ну, какой-то планки играбельной, При этом, как бы где-то на задворках ну, студии, то, что никогда не попадает наружу, люди продолжают уже пилить игру дальше. Еще больше разных изменений. Они Многие из них очень хорошие, очень полезные. Но проблема в том, что они уже не стыкуются с точки зрения ну, производства, с той версией, которую вы выкатываете для широкой публики. И вот, как бы, чем меньше команды, тем это сложнее. Поэтому... А я бы тоже там ну, выход в ранний доступ, когда люди планируют, я бы рекомендовал если четко понимают, как именно они собираются патчить, развивать игру, потому что если просто выйти ранний доступ, доступ, потом выйти на релиз игра будет там, не знаю, на протяжении полгода или год ну, находиться в необновленном состоянии, скорее всего, можно пальцев вниз просто красных нахватать, достаточно большое количество, и с этим результатом как раз выкатиться уже в релиз, и люди будут смотреть на страничку игры и спрашивать, а почему у нее там, условно, там микс и вот этих свежих обзоров, если мы говорим про тему. Вот мы, например, тоже с этим столкнулись, и мы выкатили достаточно большое обновление в первом патче, но... Мы были настолько ограничены в сроках, что у нас, там, ну, мягко говоря, не все идеально получилось, потому что ну, сюжет, изменения, нужно как бы, если ты в одном месте что-то поменял, нужно это успеть пропагандировать на всю игру, это достаточно сложно. И даже банальные где-то несостыковки были по сюжету, были баги какие-то, и мы тоже получили какое-то количество негативных ревьюшек, а это все очень сильно бьет по... Ну, во-первых, это бьет по-, по морали все студии, а во-вторых, это влияет ну, как бы просто на твое позиционирование э, в сторфронтах э, цифровых, и э, это не очень, ну, как бы не очень простая история. Об этом нужно помнить. Нужно успеть спланировать свою вот эту разработку итеративную под ранний доступ, если вы действительно собираетесь этим путем. Артем, у тебя есть что-то добавить?
2: Ну, я хотел бы сказать э, спасибо за то, что пригласили нас в подкаст. Вот. Хотелось бы добавить, что э, было бы вообще здорово, если бы... Э, ну вот, я, я замечаю некоторый э, тренд того, что в э, СНГ все больше и больше начинает появляться классных игр. Было бы замечательно, если бы э, их становилось, в принципе, больше, и люди бы при этом еще активно делились бы э, каким-то своим опытом, э, потому что очень хорошо развит обмен какими-то данными, метриками в, в мобилках, в 3 играх и как вот совершенно не развито в сингл-играх, и любое, какие-то любые инсайты, любые данные, которые проникают в сеть, они всегда очень... Долгожданные, оказывается. Да, и с ключами иногда
0: приходится да, информацию вытаскивать. И э, вот все э, какие-то м, ну, там
2: данные, э, они, они передаются вот так вот из уст в уста, как секретики, как слухи mm-hmm. на Reddit, либо у кого-то, у кого-то в каких-то комментариях в твитах, реплаях. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было как-то более, э, более открыто, что ли. Mm-hmm. Это бы, в принципе, помогло бы всей индустрии.
0: Окей, получается,
2: спасибо. Спасибо, что пригласили нас. Да, спасибо, спасибо, что пришли.
0: пришли.
3: Подробно ну, рассказали, что-то. что было.
0: Да. Uh, следующий выпуск у нас будет uh, традиционно следующее воскресенье. Uh, возможно, темы не будет. Мы хотим с Сергеем отдельно uh, самостоятельно обсудить одну из тем. Uh, также напоминаю, что если у вас, вот uh, как раз гости, хорошо, что подвели к, это, к этому вопросу, если у вас возникло желание чем-то поделиться из своего опыта приходите, у нас на сайте kdikas.com есть форма туда можно написать и я с Сергеем получу письмо, мы на него постараемся оперативно ответить в заявке так сказать, можно указать, кто вы, что вы и на какую тему хотите поговорить это абсолютно не сложно. надо подробно расписывать хватит одной-двух строчек а Дальше уже детали будем выяснять По мере общения И спасибо всем, кто слушал До встречи в следующих Всем пока Всем спасибо, всем пока